0: Saudari Sherly, bagi kita dalam doa.
1: Kami bersyukur Tuhan memberkati setiap modal setiap kehidupan kami. Makasih. Engkau Tuhan yang selalu baik, yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami.
0: Haleluya.
1: setiap pujian yang sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan, itu semuanya boleh dapat menyenangkan hatimu dan boleh menjadi dupa yang berbaharum di hadapan hadiratMu ya Bapa. Kini kami anak-anakku akan disiapkan untuk mendengarkan kebenaran Firman Tuhan. Tepak urapi setiap kehidupan kami memberkati hambangnya Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami. Menjadi Haleluya. kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
0: Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan. Yesus Kristus Bapak Ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini Amen ya, Kita sudah 8 hari memasuki tahun 2023 Dan kita percaya senantiasa Tuhan pelihara dalam hidup kita Karena kita dipelihara dengan janji-janji Tuhan Puji Tuhan saat ini kita akan bersama-sama melihat firman Tuhan Tuhan di pihak kita Ya, Tuhan di pihak kita Coba kita sama-sama melihat dalam Roma 8 Ayat yang ke 31 Roma 8 ayat 31 Mari kita sama-sama sekali lagi bangkit berdiri Kita akan membaca ayat ini bersama-sama Ya, Kita akan membaca ayat ini bersama-sama Dua, tiga Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu Jika Allah di pihak kita Siapakah yang melawan kita Puji Tuhan silakan duduk Ayat ini luar biasa sebenarnya Kalau kita percaya kepada Tuhan Persoalannya kan seringkali kita meragukan firman Berulang-ulang saya sampaikan bahkan di dalam tema-tema Natal ya kemarin sebelum kita memasuki tahun 2023 di ibadah tutup tahun ya kita sudah melihat tentang janji Tuhan yang pasti dikenapi artinya di posisi Tuhan kita nggak usah mempertanyakan kepada janji Tuhan karena Tuhan kita tahu menggenapi janjinya yang menjadi persoalannya adalah di pihak kita Firman Tuhan ini dikatakan kalau Allah di pihak kita siapakah yang melawan kita yang pertanyaannya sudahkah Allah di pihak kita Nah seringkali kan kita ini hanya mengklaim janji Tuhan sementara saudara tidak pernah menempatkan diri sebagai orang yang terikat dengan janji Tuhan Allah itu luar biasa saudara bangsa Israel Ya, kalau kita lihat dalam konteks kemanusiaannya bahkan dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel ketika dipimpin oleh Tuhan mendapatkan fasilitas mendapatkan perhatian yang begitu luar biasa walaupun harus dihukum beredar-edar selama 40 tahun di padang gurun karena ulahnya sendiri bukan karena Allah jahat. Karena ulahnya sendiri mereka minta untuk masuk ke Tanah Kanaan selama 430 tahun berteriak-teriak kepada Tuhan lalu Tuhan kabulkan dengan cara yang luar biasa dilepaskan dari bangsa Mesir penjajahan masuk di Tanah Kanaan, di depan Tanah Kanaan tetapi tidak percaya dan berpikir jahat tentang Tuhan. Akhirnya Tuhan menghukum ya. Mereka harus beredar-edar selama 45 tahun. Tapi kan tetap ada pemeliharaan Tuhan, bahkan sampai hari ini bukan karena Israel baik. Nanti kalau kita lihat dalam konteks Alkitab berapa banyak ya Tuhan itu memberikan pernyataan yang aduh tentang kedegilan hatinya orang Israel dikatakan bang apa namanya cacing yakub bangsa kacauan, terjemahan lama bangsa bajingan. karena luar biasa ini tetapi Allah tetap memelihara, kenapa? maka saya bilang kemarin ya, waduh untung Allah itu saya bukan Allah kalau saya Allah tak pites-pites itu bangsa Israel Nah Allah terikat dengan janji nenek moyang bangsa Israel kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub dan itu yang terus di ingatkan karena kesetiaan para nenek moyang mereka, nah, Allah tahu menepati janjinya. Nah, kalau Firman Tuhan pada pagi yang ini datang kepada kita dikatakan kalau Allah di pihak kita, siapa yang lawan kita? Nanti kalau kita membaca Kitab Efesus dikatakan betapa hebat kuasanya bagi setiap orang yang percaya. Luar biasa, saudara. Saudara baru kenal Kapolres saja kadang bangga bangganya luar biasa. Baru kenal kapolsek aja bangga-bangganya luar biasa. Baru kenal babinsa aja rasanya sudah luar biasa Saudara. Apakah Saudara pernah berbangga ketika Saudara kenal dengan Tuhan Allah di atas segala Allah yang memiliki kekuatan yang sangat tidak terbatas. Kekuatan-kekuatan manusia ya, yang ada di dunia ini terbatas. Kita sudah melihat peristiwa salah seorang jenderal yang akhirnya menjadi pesakitan. karena sebuah kesalahan. Saya yakin yang percaya dia akan menyesali itu. Tetapi itu membuktikan kepada kita apa bahwa tidak ada satu kekuatan di dalam dunia ini yang bersifat langgeng, bersifat kekal. Ya. Bersifat kekal. Tetapi kekuatan Tuhan kita dahsyat, Saudara. Nah, kita dipelihara dengan kekuatan Tuhan itu. Coba kita lihat sama-sama di dalam Mazmur 23 ayat 4. Kita dilindungi
1: Oleh perlindungan Tuhan yang sempurna.
0: Masmur 23 ayat yang keempat.
1: Masmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur. Iya, Ayat
0: ini bagian dari perikop pernyataan Tuhan. Bahwa Tuhan itu adalah gembala. Nanti kalau kita melihat secara keseluruhan utuh, saya pernah sampaikan ya, khotbah berseri tentang Mazmur Mazmur 23 ya. Allah itu Gembala El Roy. Nanti sebutan nama-nama Allah ya, El Shade, Yehova, Yehuwa Rafa, Yovanishi, Sikenu dan sebagainya itu ada di dalam uh, Mazmur 23. Nah ayat 4 dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Lembah kekelaman ini di latar belakangi saudara Mas Daud menyatakan ini di latar belakangi Di Israel sana ada sebuah lorong yang gelap Yang menembus, ya menghubungkan satu tempat ke tempat lain lorong ini mempersingkat jalan sudah, sebab kalau tidak lewat, lewat lorong ini dia harus berputar tetapi lorong ini cukup berbahaya kalau nanti kita membaca dalam terjemahan lama dikatakan sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut karena disitu ada ular, ular padang kurun yang berbisa kalau ular kobra itu katanya tiga menit saudara, tidak tertolong akan meracuni Nah, ini ular yang begitu ganas, enggak besar, kecil sehingga tidak terlalu ketahuan, tetapi kalau menggigit sudah pasti mati. Maka dikatakan dalam terjemahan lama itu bayang-bayang maut. Jadi orang kalau lewat situ ya sudahlah, hidupnya hanya sekian persen. Tetapi Daud berkata, "Sekalipun aku harus melewati lembah itu, lorong itu, aku tidak takut bahaya." Saudara Kalau kita melihat hidup kita di dalam dunia ini, berapa banyak kita sering kali ada dalam bayang-bayang maut, betul? Hidup ini gelap saudara, seperti lorong tadi. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi hari esok. Siapa yang tahu? Nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu, saudara. Bahkan kalau kita mendengar berita, ya, bahkan pernyataan yang disampaikan oleh presiden kita, Bapak Jokowi, saya ingin percaya, disampaikan bukan hanya untuk nakut-nakutin, tetapi berdasarkan data. Karena Jokowi selalu Bapak Presiden kita itu bicara berdasarkan data. Dikatakan bahwa di 2023 ini dunia akan menghadapi krisis ekonomi yang cukup berat. Karena itu kita diminta waspada dan hati-hati. Kepala-kepala daerah diminta waspada dan hati-hati. Eh di awal-awal tahun ya, di akhir-akhir tahun diperhadapkan dengan bencana-bencana ya. Jawa Tengah kemarin dilanda banjir. saking yang percaya itu menyita secara perekonomian itu cukup-cukup-cukup berpengaruh. Menteri Keuangan juga sampaikan hal yang sama bahwa akan terjadi krisis ekonomi. Ya, kemarin kita baru dilepaskan dengan pandemi. Ya, walaupun belum uh, diubah menjadi endemi. PKM sudah dicabut, tetapi bukan berarti Covid itu hilang. Kemarin pernyataan bahwa Presiden dikatakan hampir di semua kota itu level level satu level satu itu bukan berarti nol loh ya berarti ada cuma sekarang kan nggak diekspos dan kita tahu semua bu bukan hanya kita tetapi seluruh dunia merasakan efek dari pandemi tersebut. hidup berat ya, itulah dikatakan sekalipun kita berjalan dalam bayang-bayang maut yang berat, kita harus memperjuangkan hidup, Hayub katakan hidup di dunia itu seperti orang upahan yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh tetapi janji Tuhan seperti yang dinyatakan oleh Daud sekalipun aku berjalan dalam situasi yang tidak mengenakan aku tidak takut bahaya, kenapa? karena kita dipelihara, dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku senjatanya gembala itu gada dan tongkat kalau kita bicara tentang pernyataan seorang gembala lalu pernyataan gembala ini adalah Daud kita tidak ragu surat. kita sudah mendengarkan kesaksian realita yang dihadapi Daud sebagai gembala Daud ini gembala yang pemberani ketika dia mau melawan Goliat, diragukan oleh Saul Daud berkata, saya ini jaga domba bapaknya dan tidak banyak sudah. Ah kita berkata 3 empat ekor. Tapi kalau ada ganggu gembal domba saya, oh itu singa beruang tak robek itu mulutnya. Ya ampun, koyo nggak debi ya saudara, sama kirek aja belum tentu berani saudara ini singa beruang seperti seperti apa ringan banget ya, tak robek itu, tak pukul itu, pukul dengan apa gadanya. Jadi dia tahu. Bagaimana gembala itu menjaga dombanya dan itu statement itu kan e, apa namanya dibuktikan ketika Daud berkunjung disuruh oleh orang tuanya ke medan perang untuk membawa bekal memberikan bekal kepada kakak-kakaknya Waktu itu semua bersembunyi saudara, takut dengan Goliath Daud rasanya enggak terima saudara, waktu lihat begitu kakaknya mau begini saudara, eh aku tahu ya dalam pikiranmu. Aku tahu keberanianmu. Aco macam-macam. Kami aja prajurit takut, mungkin bahasa sederhananya gitu ya. Saya aja prajurit takut. Kamu jangan macam-macam. Nah, artinya apa? Daud memang seorang yang selalu mengandalkan Tuhan dan dia bukan orang yang penakut. Kita dipelihara dengan gembala di atas gembala. Kalau Daud satu kali bisa lengah, Saudara. Satu, satu kali bisa lemah ya. Kalau Saudara nonton apa? Petualangan Panji, Saudara ya. dia kan anu kobra ya. Walaupun seperti itu kan ditanya pernah digigit? Pernah. Gimana? Ya bengkak-bengkak sudah bukan berarti nek sudah kaya panji gitu gitu nek digigit ora di ora ora ndak ndak berpengaruh. Ada seorang ibu-ibu yang penjual ular kobra sudah Ya, dijadikan sate sambil di YouTube sudah ya. Wah, nyekel enak macok gitu ya terus ditutuk-tutuk Lalu ditanya, "Bu, pernah digigit?" Pernah. Jadi bentuknya tangannya itu nggak karu-karuan sudah itu kan lagi digigit ular kobra bukan berarti kan enggak, enggak pernah lengah dan itu bisa satu kali mati saudara masih ingat ya, dulu ada petualang uh, yang, orang Australia saudara, ya mati digigit sama ikan pari dia yang selalu nge-shoot saudara wah seneng ya, wah buaya kayak emang ditumpah saudara eh dimakan ikan pari apa digigit ikan pari mati saudara enggak ada tetapi Tuhan kita kita dipelihara dengan kekuatan gembala di atas gembala Allah di atas segala Allah. Harusnya kita nggak perlu takut. Nah, sekarang kita akan melihat dulu Saudara. Kalau Allah di pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Siapa sih yang seringkali menjadi lawan kita Saudara? Menjadi musuh kita. Kalau nanti kita membaca Yesus 6 saya ingatkan ayat 10 dikatakan A sampai ayat 13 dikatakan bahwa musuh kita ini bukan darah dan daging. Jadi bukan manusia Saudara. Manusia boleh tidak boleh dijadikan objek kejahatan manusia tidak perlu dijadikan objek musuh kita tetapi manusia kalau nanti membaca Matius 22 itu menjadi objek kasih. Ya, kasihlah sesama manusia seperti diri sendiri, bahkan musuh-musuh kita pun firman Tuhan katakan kasihlah Jadi lawan kita pasti bukan bukan musuh-musuh kita sudah ya. Eh, sorry bukan bukan manusia. Siapa lawan kita? Pastinya musuh kita atau lawan kita orang percaya adalah iblis. Ya, iblis. Coba kita lihat sama-sama dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai
1: 9. 1 Petrus 5 ayat yang 8 sampai yang 9 Sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia Menanggung penderitaan yang sama Perhatikan saudara Firman Tuhan
0: ingatkan Sadar dan berjaga-jaga Untuk menghadapi iblis harus sadar Dan berjaga-jaga Sebenarnya iblis itu sudah tidak menakutkan Bagi orang percaya saudara Maka dikatakan lawan Tapi seringkali kan kita jadikan iblis itu Kita menjadikan Iblis itu sahabat, artinya kita hidup di dalam kehidupan-kehidupan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Iblis itu kan selalu melakukan itu, sudah. Maka firman Tuhan sadar, berjaga-jaga, lawanlah Iblis. Ya, musuhmu dikatakan, berjaga-jaga, lawan musuh si Iblis itu. Berkeliling sama seperti singa yang mengaum ngaum Mencari orang yang dapat ditelannya Nah ini sebenarnya saya sudah pernah sampaikan ya Ada pernyataan yang lucu sebenarnya Singa kok nelen Singa itu merubek Singa itu mencakar Singa itu menerkam, menggigit Tapi dikatakan singanya nelen Siapa yang suka makan ditelan saudara? Anak kecil kalau ndak orang tua. Kenapa? Wis gigi. Kekuatan setan itu sudah dirontokkan oleh kekuatan Tuhan untuk orang-orang percaya. Jadi setan enggak bisa saen aen sendiri sudah. Masih ingat peristiwanya Ayub? Waktu setan ingin mencobai Ayub, itu dalam kontrolnya Tuhan. Maka 1 Korintus 10 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami Bukan pencobaan yang lebih kekuatan kamu, pencobaan yang biasa. Bahkan nanti Tuhan akan memberikan solusi jalan keluar. Jadi jangan takut saudara, tapi lawan dan jangan berkompromi. Kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Karena berkompromi. Jangan berkompromi dengan dosa, karena Tuhan tidak pernah toleransi dengan dosa Masih ingat Lucifer itu dibuang, diusir itu gara-gara Dia memiliki rencana atau pemikiran, belum perilaku loh, Belum tindakan, masih dalam rancangan Itu saja Tuhan sudah buang surat. Kenapa Amsal 4.23? dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan jadi jangan bersahabat atau bertoleransi dengan iblis lawan, iblis itu musuh kita ingat iblis musuh kita ingat iblis itu musuh kita, terus dia apa? lari sana sini, saya lupa itu ada lagu yang sebenarnya nggak cocok juga naik kereta itu ya iblisnya ngantuk, jalannya nubruk-nubruk iblisnya ngantuk, yang ngantuk itu saudara Akhirnya laki firman Tuhan, wah ngantuk, iblisnya tahu ngantuk saudara iblis itu bekerja terus, beredar-redar, cari jiwa lagu-lagu sulam itu harus hati-hati ya, guru-guru seleksi itu jangan diajarkan anak-anak yang lagunya ngaco-ngaco ya ini penting, karena itu nilai nilai kebenaran yang harus disampaikan ya dulu kan ada ya pokoknya naik kereta keretanya pokoknya supirnya ngantuk jalannya nubruk nubruk itu kan gitu kan ada ya aduh sena apa aduh celaka naik kereta kereta besar pokoknya ha? oh kecil naik iblis kecil ya kecil supirnya iblis padahal firman tuhan ngomong apa iblis itu yang gede gede sudah betul kan jalan menuju surga menuju itu gede. Ada dua jalan lebar dan sempit kan katakan. Harus hati-hati Saudara. Iblis itu pinternya luar biasa, bukan maha tahu. Iblis punya pengalaman 6000 tahun lebih. Dia pinter Saudara. Ya, dan tidak boleh lupa iblis ini memang malaikat yang penuh dengan mulia. Dia bukan pemilik kemuliaan ya, dia menjaga kemuliaan. Nah, hati-hati Saudara. Iblis itu bapak pembohong. Bapak pembohong. Ah suka bohong, nah, bohong Bapaknya siapa Saudara? Ah jawab sendiri loh bukan saya ya. Bapaknya siapa? Ora oh, alon Saudara ya, ya. Konangan, konangan. sudah ya konangan. Yohanes 8:44 ya ketahuan itu Saudara ya. Yohanes 8:44. Yohanes 8 puluh empat.
1: Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan ia hidup dalam kebenaran dalam kebenaran sebab di dalam dia kita dia tidak ada keberanian apabila ia berkata dusta ia berkata atas kehendaknya sendiri sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta Tidak
0: ada kebenaran. Iblis itu tidak ada kebenaran. Yang ada nipu, bohong. Buktinya Adam dan Hawa ditipu. Eh, akhirnya jatuhlah si Adam dan Hawa. Bisa ditipu. Kenapa? Karena memberikan toleransi. Karena itu jangan hidup dalam toleransi dengan dosa. Elle ndak apa-apa, ndak usah terlalu kudus-kudus. sedikit sikit berbuat serong ndak apa-apa, enggak bisa, Saudara. Dosa itu selalu dimulai dari perkara-perkara kecil. Terjadinya perselingkuhan, terjadinya persinahan, itu kan ndak mungkin serta-merta orang cantik di jalan lalu kita panggil, Mbak, 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 yo selingkuh yuk Oh, ditapuk, Saudara. Tapi kalau dalam bahasa Inggris Inggris kuno itu dikatakan wong Trisno, jalaran soko kulino. Betul ya? Kalau dalam bahasanya geguyonan pitik itu nek dilibeti, dikereki samben Dino ya, coba lihat ya petina itu ya. Pertama kali di ini kalau mau dikawini sama jagonya itu oh, enggak mau pura-pura enggak mau. Tapi dikerek itu sampai Dino lama-lama yang ndeprok lo saudara. Dosa tidak mulai diperkara yang besar karena itu kita jaga. Maka dikatakan nih, sadar dan berjaga-jaga. Kejatuhan Daud kan enggak serta-merta ya. Eh jalan-jalan di atas soto. Yang salah Daudnya atau yang salah batsyeba saya nggak ngerti, Saudara. Apa sengaja tahu ini Daud pasti jam-jam sekian jalan-jalan di soto bawa ember ratus di situ. Saya nggak ngerti juga, Saudara ya. Nah, kita lihat sama-sama. Akhirnya jatuh dalam dosa. Lawan yang kedua apa, Saudara? Musuh orang percaya yang kedua, yang pertama iblis. Jangan pernah bertoleransi, bapaknya pembohong, dusta, nggak ada kebenaran ya Yang kedua, musuh orang percaya adalah
1: sifat-sifat
0: duniawi 1 Yohanes 2 ayat 15 hingga 16 1 Yohanes
1: 2 ayat 15 dan 16 Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, jikalau orang mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Perhatikan Saudara.
0: Ini yang selalu dicobai. Yang dilakukan oleh iblis untuk mencobai manusia tinggal ini. Adan danawa dicobai dengan tiga hal ini. Tuhan Yesus dicobai dengan hal ini, tapi bedanya Tuhan Yesus tetap kuat. Bahkan jelas dikatakan kalau kamu mengasihi dunia, sifat-sifat dunia ini kasih bapa nggak pernah ada dalam hidup kita. Apa itu keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ini yang selalu menggoda kita. keinginan daging, makanya firman Tuhan katakanlah, matikanlah keinginan daging supaya daging kita, tubuh kita bisa memuliakan Tuhan, memang tubuh itu maunya dienak-enakan saudara keinginan mata luar biasa saudara, sekarang ini banyak tempat-tempat wisata saudara ya tubuh itu memang untuk memuaskan keinginan mata itu ini hati-hati, untuk wisata Tuhan butuh ujian saudara ya, butuh duit butuh apa itu? apa namanya? kalau anu apa? orang Betawi bilang apa saudara? Nah, meng pergi wisata, lihat-lihat -lihat, ya kecut Ya kemarin ke rombongan kami, saya ini jarang pergi-pergi saudara pas kebetulan datang dari Jakarta keluarga ya ya wes kemana ya, bingung juga ya kemana ya ketep udah pernah, yow. maksud neng, neng ketep kan murah meriah sudah ya, paling banter kan jagung bakar, wes ora usah melebu lah, melebu yo larang, neng arpe jagung bakar kan murah sudah, manglew, warek malan, ya, kenyang malan, mana ya, udah pernah, ketep udah pernah, mana lagi ya, Cimori, saya bilang begini. Cimori Ungaran rame percuma padahal mungkin ora larang lah saudara ya menganiusus sih waduh saudara hmm. terus muncullah eh ada Cimori yang di Boyolali <laughs> yang baru ya mesyu, kita ke sana saudara ya bersyukurlah makanannya tidak seperti Cimori Cimori ya kalau Cimori Cimori kan sosis-sosis yang harga dilihat tidak enak loh sosis tuh malah ke loreo ya apa, cuman sosis kedok ya bayi sebenarnya <laughs> di sana ternyata menunya nggak seperti itu sudah hanya pinto pintu sehingga ya, ya, lumayan murah lah tapi kan nggak bisa nggak bisa sudah kan nggak bisa sapiring berdua gitu ya makanya saya sering kali kalau sama anak-anak staff dan sebagainya makan begitu sudah ya di satu saya memang selalu membebaskan mereka mau makan saya sakaremu, bu setiap minggu malam sudah ya. nah satu senangannya cuma mie ya, ada apa-apa, hidup -apa, merebuslah ya sudah ya. anak saya ngomong, apa ini, sejak makan lagi ini rebus, hidup merebus, hidup merebus di rumah saja. ya saya bilang begini sama anak-anak, saya ini preaten. saya tak indomie rebus wahis supaya kalian bisa makan enak, sudah ya, mumpet teh tawar, ya itu rasanya singkik singkik singkik, di syik, syik, malah mumpet, ya, loh butuh biaya nggak ada itu, kianan kinan mata kan butuh biaya, makanya harus hati hati, sudah ya, kalau kita doa saya setiap pagi begini, sudah, ya. Tuhan berkati setiap umat-umatmu dalam setiap usaha pekerjaan mereka, ya, lalu apa namanya supaya apa melalui berkat-berkat ini apa, dapat mencukupkan kehidupan kami dan ajarkan kami belajar mencukupkan diri dengan berkat yang ada dan mengelola berkat itu dengan baik itu doa saya setiap pagi surah Yohanes kan dengan negur ya cukupkanlah dengan gajimu jangan memeras nah saudara kita mau belajar ya keangkuhan hidup nah hati-hati surah kesombongan ini kan luar biasa hari-hari ini itu sifatnya iblis, sombong Ya. Nah, Saudara, karena itu firman Tuhan ingatkan sama kita dalam Roma 12 ayat 2 supaya kita tidak serupa dengan dunia. Karena kita bukan anak dunia, selalu dibedakan antara anak Tuhan dan anak dunia. Coba kita lihat dalam Roma 12 ayat yang kedua.
1: Roma 12 ayat yang kedua, jangan Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya,
0: jangan serupa dengan dunia ini. Dikatakan tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu. Artinya orang manusia lama itu hidupnya sesuai dengan nilai-nilai dunia. Maka dikatakan dalam 1 Kerintus ya. Manusia baru itu yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Yang lama apa? Yang lama itu hidup serupa dengan dunia. Sebab kalau kita hidup serupa dengan dunia, kita ini tidak dapat mengerti kehendak Tuhan. Tak bisa Saudara. Karena itu mari kita belajar, ya, belajar. Memang dunia itu menghiyurkan. Buktinya Adam dan Hawa jatuh. Buktinya tokoh-tokoh Alkitab jatuh. Memang menghiurkan sudah tawaran-tawaran itu menghiurkan Tetapi sekali lagi saya katakan, hidup di dalam dosa tidak pernah membawa kepada damai sejahtera sukacita. karena kita kan kehilangan damai sejahtera pasti itu utama sudah. ketika engkau berbuat dosa, hal yang pertama yang kau alami apa, engkau pasti kan kehilangan damai sejahtera, yang ada takut, Adam dan Nawa takut ya mulai ketika ketemu dengan Tuhan, saya kira percaya ketika engkau berbuat dosa, engkau tidak berani menyembah Tuhan sudah. karena kita kan kehilangan damai sejahtera itu pasti dan itu kita jaga hidup kita. Kita perlu kekuatan Tuhan. Mari kita punya komitmen, kita punya resolusi untuk memasuki tahun 2023. Untuk kita hidup senantiasa ada di pihak Tuhan. Sekali lagi, bukan bukan posisinya Tuhan yang di kita pertanyakan adalah kita. Apakah posisi kita ada di pihak Tuhan? Yang ketiga. Ya, yang pertama Setan, Iblis. Yang kedua, sifat-sifat dunia. Nah, musuh orang percaya yang ketiga siapa saudara? Musuh orang, orang percaya yang ketiga adalah keinginan diri sendiri. Yang belum bertobat pastinya saudara. Sebab kalau sudah bertobat, keinginannya pasti melakukan kehendak Allah. Seperti dalam, dikatakan dalam Matius 721 ya Bukan setiap orang-orang yang Menyebut nama Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendakku. Tantangan untuk melakukan kehendak Tuhan itu adalah kehendak diri sendiri. Ya? Yakobus 1, 14 ayat yang ke-15.
1: Yakobus 1, ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah membuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
0: Iya, dikatakan jikalau keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Ini proses seperti yang saya sampaikan tadi. Karena itu kita harus jaga keinginan kita. Maka firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Memang daging itu maunya kan? Tidak bisa, saudara. Maka firman Tuhan katakan, matikanlah keinginan dagingmu. Daging ini harus dimatikan. Perbuatan-perbuatan daging telah nyata kan? Dikatakan dalam Galatia 5 itu. Percideraan. Iri, hati, dengki, kemarahan. Itu firman Tuhan katakan matikan. Yang berapa banyak seringkali itu yang lebih muncul dalam hidup kita. Marah. Sementara firman Tuhan ajarkan kepada kita kalau marah jangan lewat matahari terbenam. tetapi kalau 5 lima katakan salah satunya buah roh itu apa saudara ya bagian dari buah roh itu salah satunya adalah sabar nah sabar itu bukan berarti nggak bisa marah sudah jangan salah marah berdosa nggak 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 berdosa selama marah itu tepat pada waktunya kan katakan hajalah anakmu kalau anak kita ini salah sudah tetapi jangan mengingini kematiannya dengan mengajar anak kita kita menyelamatkan. Jadi Tuhan, Tuhan, izinkan kita marah. Bahkan yang tidak pernah marah ketika anaknya berbuat salah, berbuat dosa dihukum mati. Imam Eli, masih ingat ya? Hofni dan Pinehas jahat melakukan persinahan bahkan di dalam bait Allah dan nggak pernah tegur. Alkitab katakan, kesalahan Imam Eli adalah tidak pernah marah kepada anaknya Jadi kita pantas marah Memang harus hati-hati juga, sekarang ini ham-ham itu kan sering kalian Kita bisa dituntut saudara Tetapi Alkitab berkata jelas Yesus pernah marah. Tapi tidak berbuat dosa kenapa? Dia marah karena baik suci sucinya itu dikotori dengan berjualan. Wah, ini panitia ini doso gitu dolan UMKM. Tenang sing doso gembalane, wong sing ngongkon gembalane sudah. Tetapi yang dimaksud bukan itu. Kenapa? Karena yang berjualan itu adalah imam-imam, para lewi. Kita masih ingat orang-orang kalau pergi ke bait Allah, kuncinya apa? Membawa persembahan. Ada yang kambing domba, yang menengah, yang kaya lembu sapi, yang miskin burung tekukur atau sepasang burung merpati. Dan nanti kalau kita melihat untuk membawa persembahan itu harus ada standar. Standarnya apa? Satu tahun, tidak boleh bercacat celah. Nah ini dicari saudara, mana ada binatang manusia sekalipun. Uh, wahyu, yuk, ini kecut Ya ora Saudara. Orang itu kan tidak ada yang sempurna. Ada enggak sempurna, Saudara? Cantik, kringete ambune kaya mawar gitu, saya. Wah, irunge mbangir. Rambutnya bagus. Wah, mulus nggak ada, Saudara. Wong ada pepatah katakan tiada gading yang tidak re retak. Saya punya teman ganteng, Saudara. Teman hamba Tuhan. Ning nek jejer sama dia ora kuat saya. Baunya itu menyengat, berbeda gitu. waduh saya nggak kuat tenan sudah. kuat. Ya sampai saya ngomong, buku itu parfum ya dicurut gitu, saudara. Uh, wis, wis, Parfumnya kalah loh, saudara. Ya lama-lama ya -lama, eh, sudahlah dinikmati saja, ya gini. Artinya apa tuh, saudara? Tidak ada yang sempurna. Nah, ini binatang dicari sama dia. Nah, ini kutilnya nggak boleh. Nah zaman dulu kan enggak seperti zaman sekarang. Sentralnya mereka di Yerusalem. Mereka yang datang dari luar kota, kalau kon pulang ngambil lagi kan sudah habis waktunya. Nah akhirnya berjualanlah para imam-imam. Nah, ini punya binatang-binatang standar lolos apa itu, screening untuk bisa menjadi korban. Nah kadang binatang-binatang itu tidak dibawa pulang lagi ya, daripada mbak pulang lagi repot wis tukar tambah. Oh ini kan jahat saudara. Maka Alkitab katakan apa? Ini seperti kau buat sarang penyamun ini. Baik Allah ini kau yang harusnya tugasnya melayani Tuhan ternyata malah berdagang. Berdagang dengan cara-cara yang licik. Maka Tuhan marah. Tapi Alkitab berkata, Tuhan tidak jatuh dalam dosa karena kemarahan itu. Karena sesuatu yang benar. Marah jangan sampai, marah itu gini sudah. Harusnya marah, enggak marah, dosa. Tetapi harusnya tidak marah, marah, dosa. Nah, juga sudah. Kesel neng kantor, pulang-pulang istrinya yang di ini ya. Pak, mau mandi enggak, Pak? Rasa takut-takut. Kesel, kesel. Tako imandi. Nah, ya kan benar saudara. Wah ini ini, ini, ini ini dosa saudara ya. Kalau ada suami-suami atau istri-istri yang seperti itu ya perlu bertobat lah. Ya kan? Karena tidak waktunya marah. Dimarah-marahi sama bose. Tidak berani bales sampai di rumah istrinya yang kena. Wah ini marah yang tidak, tidak bertanggung jawab ini. Marah yang berbuat dosa. Nah saudara kita lihat sama-sama, Tuhan Yesus pernah ajarkan Untuk kita harus mematikan keinginan dirinya sendiri Supaya kehendak Allah bisa terjadi Ya, Kehendak Allah versus kehendak diri sendiri Coba kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 41 hingga 44 Lukas 22 ayat 41 hingga 44
1: Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sebelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi itu bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Maka orang Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya, Untuk memberi kekuatan kepadanya Ia, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa Lalu perlunya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah
0: Iya, ini cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus sebelum melewati jalan Via Dolorosa Dia berdoa dulu, nah, ini hebatnya Tuhan Saudara Allah itu, Tuhan Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Dia tahu apa yang akan terjadi peristiwa Jalan Viadolurusa. Karena itu dia berdoa. Saudara pemerintah sudah katakan akan terjadi masa-masa sulit. Hadapi dengan doa. Jangan takut Alkitab katakan apa dalam Petrus, supaya kita tenang, supaya kuasilah dirimu, supaya kamu tenang, supaya kamu bisa berdoa. Jangan takut, walaupun pemerintah katakan itu, ayo hadapi dengan doa. Inilah perlunya Tuhan hari-hari ini, orang bodoh dan orang sombonglah, yang merasa tidak perlu Tuhan. pemerintah sudah kasih warning tentang ekonomi, tentang keadaan alam sudah di warning sampai bulan Maret. Jawa Tengah kemarin sudah kena efeknya. Ya banyak berdoa, Saudara. Kita lebih banyak berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Lah ini bedanya Tuhan, maka Tuhan Yesus sanggup. Tapi murid-muridnya Yang diajak berdoa. Apa yang terlihat? Tidur. Tidur saudara. Sampai Tuhan ngomong. Apa kamu tidak sanggup? Satu jam saja berjaga-jaga dengan aku. Berdoa. Ya memang nggak bisa disalahkan. Ini jam-jam ngantuk saudara. Dan murid-muridnya lelah. Mempersiapkan perjamuan prapaskah. Lelah. Capek. Tuhan ngomong. berjaga-jagalah roh memang penurut tetapi daging le lemah naik ngantuk sembai yang ya saudara ya Uah, ambil air raup, kan gitu saudara ya kita harus lawan itu saya dulu waktu sekolah kitab saudara ya Saya selalu pulang, pelayanan, Jumat Lalu minggu pagi-pagi saya berangkat Nah saya jam 4 pagi harus bangun Persiapan, jam 5 kurang harus ke terminal Karena saya cari bus patas Sebab kalau naik bus itu lewat saja setengah jam Pasti terlambat sampai di kampus Tapi kalau jam 5 itu tepat, itu patah saudara itu berangkatnya sampai kampus bisa cuma satu jam. Nah jam pertama pas jamnya opa batubara. Nah saudara jemaat lama tahu ya opa batubara ini kan orangnya waduh kalem sudah ya. Kalau ngajar itu semakin meninap bubukkan. Saya itu kalau tidur paling seneng mendengarkan. apa uh, wayang kulit itu sudah ya laku-laku langgam waduh itu nek Ngerungok ke itu tidur itu wah enak banget saudara abu ikannya raiso surah, tapi lama-lama bisa juga saudara wah saya baru tahu saudara di stasiun di Jogja sana itu setiap hari menyiarkan radionya tuh menyiarkan itu wadang bisa sampai pagi saudara pokoknya ya buat rungon-rungon aja ya itu seperti pengantar tidur nah itu seperti itu saudara, waduh, saya jam pertama teklak teklu, padahal saya perlu pelajaran ini ya teklak teklu, saya keluar izin cuci muka sampai kebioruak buah saya, oh si ngantuk ya, saudara, karena begini saudara, kalau sopir sopir ngomong begini, sopir itu nggak boleh cuci muka, sebab itu membuat ngantuk, mungkin hari itu waktu itu langsung seger, tapi tidak lama kemudian ngantuk. Nah, saya ngomong sama Opa Batubara pada waktu itu. Opa, boleh enggak saya melakukan sesuatu tetapi melanggar, saya bilang. Melanggar aturan. Loh, amut pertanyaannya loh. Melanggar peraturan kok tanya, boleh enggak? Ya enggak boleh. boleh. ndak Opa, saya berikan penjelasan dulu. Kalau Opa-Opa bilang enggak boleh, ya enggak apa-apa, saya bilang. Apa? Saya ini setiap kali jam pertama ini ngantuk. Saya ceritakan saya pelayanan begini pagi-pagi jam pas sudah bangun tidurnya minggu pun pasti malam. Saya memang terbiasa tidak tidur, tidak bisa tidur sore. Saya ngantuk sekali. Nah, Bulinda setiap kali pelajaran opa saya makan marning atau kacang. sebab kalau cuma cuci muka ngantuk lagi, cuci muka dia bilang, sudah opa makanya opa seringkali saya keluar tuh cuci muka sampai rambut tak basah yang ngantuk ya. tapi kalau boleh marning atau kacang saya makan boleh nggak opa, kalau nggak boleh nggak apa-apa, tapi saya ngantuk dan saya selalu duduk di depan saudara kan ketok gitu banget <murla> <glove> ya sudah, opa kan baik hati ya. ya sudah, jangan ketahuan ya ya. Ya, pokoknya rakyat ketawa sudah, Sambawa, gitu, si Dimutiwai sudah, dimuti. Entai kan cuai sudah. Ya memang kita harus ber berjuang, Saya enggak mau Kelewatan pelajarannya opa, Opa ngajar kita Kejadian waktu itu. Sama, Tidak bisakah kita berjaga Satu jam saja, daging kita lemah. Firman Tuhan ngomong, Roh menurut, tapi daging kelemah. Makanya Tuhan berkata apa? Kalau boleh, ini manusianya. Cawani lalu daripada aku. Ini bicara tentang penyalipan. Baginya ya berat, tuh, saudara. Tapi kita berbangga ketika Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Dan akhirnya Tuhan taat ya. Akibat ketaatannya kita Filipi katakan apa? Setiap lutut bertelut, Setiap lidah mengaku Yesus itu Tuhan Kemarin dalam diskusi Dengan beberapa guru-guru Belenap Yang mempersiapkan materi Seperti ditanya Nama Yesus itu gimana Om? Loh, Kalau bilang nama Yesus Di Israel itu sebelum Yesus lahir Ada nama Yesus Sudah saudaranya Yesus saja Namanya Yesus saudara. Banyak nama Yesus bukan YESUS-nya itu yang berkuasa, tapi dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus itulah yang berkuasa. Maka Yesus dalam konteks ketritunggalan Allah, dalam konteks Allah Anak Itulah yang berkuasa, maka dikatakan setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku. Kenapa? Karena ketaatan Tuhan. Sehingga sekarang kita menyembah, kita mengagungkan nama Yesus. Mari pagi yang indah ini, jangan mempertanyakan apakah Allah di pihak kita. Yang kita pertanyakan adalah hidupmu, sudahkah engkau ada di pihak Allah? Engkau meresponi setiap kasih Tuhan, Engkau hidup dalam anugerah Tuhan, maka kita semua akan menikmati janji-janji Tuhan. Tidak perlu mempertanyakan janji Tuhan, karena Tuhan tahu menggenapi janjinya. Puji Tuhan. Bapak bekti bagi kita dalam doa.
1: Terima kasih Tuhan bersyukur kami kepadamu, kalau pagi hari ini kami boleh mendengar keberaguman Tuhan. Yang begitu indah dijabarkan pagi hari ini Yesus adalah penolong kami Siapa yang dilawan kami Kalau bukan hanya Yesus yang menjadi kekuatan kami hambamu yang sudah berhenti berbicara Tuhan pakai semakin luar biasa untuk menyampaikan kabar berita keselamatan yang datangnya dari Tuhan untuk menjadi berkat buat kami, menjadi kami semakin mengerti, kami mau belajar untuk semakin dewasa di dalam Tuhan dan bila setiap kami mau merenungkan setiap firman-Mu, terlebih kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menikmati uh, penyampaian firman Tuhan pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.